0: Jadi bedanya 98 sama 2020, itu penyebabnya, penyebab yang shocknya Sok itu. Ya, Pandemi ini luar biasa, ini, sangat luar biasa. Mungkin jauh lebih parah saya kira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM, kembali lagi di BMM In Podcast. Dan kali ini bersama saya, Riyandi. Pandemi COVID yang melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia, berdampak kepada banyak sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi. Dan kita sudah tentu mengetahui dampak yang paling nyata untuk para masyarakat bawah. Salah satunya yang kita tahu adalah terjadinya resesi. Di hari keuangan ini, kita alhamdulillah sudah kedatangan tamu di BMM Podcast, yaitu uh, Pak, Pak Mukhdi M. Sarun, Ph.D., Alhamdulillah, beliau adalah uh, akademisi dari dosen Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka. Uh, beliau mengajar di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik dan Sekolah Paskar Sajana. Kita akan sedikit uh, mengobrol, Pak Mukti, gimana kabarnya,
0: Pak? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, Pak, nih kita dari uh, sahabat BMM tentunya ingin mengetahui, kan uh, dengan adanya pandemi COVID ini itu berdampak, ...kepada masyarakat kecil, khususnya yang kita ketahui di pemberitaan... ...bahwa Indonesia ini sudah mau masuk resesi nih Pak. Sebenarnya resesi itu apa nih? Mungkin teman-teman sahabat BMM belum mengetahui tentang resesi itu Pak. <laughs> <gak> Boleh mungkin Pak sedikit Baik. dijelaskan.
0: Baik, terima kasih Mas Rendi. Hmm. Jadi resesi itu kalau menurut definisi... ...itu kan penurunan, kontraksi penurunan output suatu negara... Karena sesuatu hal Sebenarnya kalau resesi itu Proses normal aja Karena di dalam siklus bisnis perekonomian itu Kadang naik, kadang turun Itu hal yang biasa hmm. Tapi memang yang namanya pandemi COVID itu kan Lebih dari 200 negara yang terkena Betul. gitu Dan sejumlah negara Kemarin sih saya lihat Lebih dari 15 negara sudah menyatakan Mereka sudah terkena resesi Karena menurut definisi resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi negatif mas. selama dua kuartal dua. jadi selama satu semester jadi itu artinya resesi jadi output nasional satu negara itu pertumbuhannya negatif pertumbuhan negatif Indonesia di kuartal kedua itu kan negatif 5% berapa itu 5,32 persen Cuman memang di kuartal ketiga ini belum kedengeran berapa negatifnya. Baru angka-angka prediksi. Angka prediksinya itu kalau nggak salah antara minus 2,8 sampai 1 persen gitu. Indonesia belum, sebenarnya Indonesia belum menyatakan. Walaupun sebenarnya udah kerasa sih. Kalau itu penurunannya kan sudah sangat sudah kerasa. kerasa. Cuman karena definisinya dua kuartal kemarin-kemarin kan Menteri Keuangan juga belum ngumumin itu. Udah terjadi resesi apa belum? Mestinya sih... Mestinya kalau dua kuartal itu Kuartal pertama itu kan Januari, Februari, Maret, Maret. Kuartal kedua kan April, April Mei, Juni yeah. Juli, Agustus, September Akhir September, Oktober itu mestinya diumumkan Bukan diumumkan, udah ketahuan Kan juga mungkin gak perlu diumumkan juga <laughs> kali Itu kan bikin panik juga Jadi dua Selama dua, dua semester Ya negara-negara besar udah Udah mengumumkan okay. Bahwa mereka udah ngalami resesi
1: Nah, di Indonesia ini kan ini apa ya Mehdi? Kita pernah mengalami ya dulu katanya di tahun 98. Saya juga dulu masih kecil nih kebetulan. Hmm. Nah, itu kira-kira apakah ada perbedaan nih Pak Muhti antara resesi di masa Covid ini dengan resesi Jadi. di saat 98 itu gitu.
0: Jadi kalau kita lihat penyebab resesi itu yang paling terasa itu kan shock ekonomi, guncangan ekonomi. Di dunia itu, resesi yang paling besar itu terjadi ketika Perang Dunia Kedua. Tahun 1929, 1930, 1930-an itu. Itu malah jadi depresi itu. Perekonomian segitu segitu parahnya. Kemudian, tahun 81, 82, 83 juga itu. Embargo minyak kalau nggak salah waktu itu. Lupa-lupa ingat saya. Itu juga terjadi resesi yang lumayan.
1: Sudah sampai resesi Sudah sampai situ.
0: Kemudian yang terakhir, 1998. Tahun 98. 98 itu kan, anu penyebabnya itu kan krismon. Oh. Orang tahu semua itu orang kris istilah krismon itu semua orang Indonesia tahu itu semua kalangan Indonesia ngerti apa yang terjadi krismon. Tapi malah memang kalau dibandingin dengan yang yang pandemik covid kan beda tuh penyuber apa penyebabnya. Benbatin. Tapi kalau yang krismon itu kan udah terbukti bahwa krisman itu menyebabkan juga merembet ke krisis sosial kemudian bahkan krisis politik Pak Harto turunkan di tahun-tahun itu jadi jadi memang kalau dilihat secara normal resesi apa konstruksi resesi depresi kemudian eh, apa, ekspansi pertumbuhan recovery itu kan proses bisnis yang biasa itu terjadi terjadi setiap siklus Siapa? gitu jadi Kalau nggak salah tahun 75 juga pernah terjadi itu. Tahun 75, 81, 82, 83, terus 98, ya itu terjadi. Sekarang. Tapi ketika penyebabnya itu guncangan hebat ekonomi, ya terasa sangat, sangat. Ini kan lebih dari 200 negara, Mas. Ya, kenal, mas.
1: Kalau 98 itu hanya Indonesia, Pak? Nggak juga. Sebenarnya juga... yang
0: paling kena itu 98 itu Asia. Kan mulainya dari Thailand itu. Krisis-krisis mata uang, Baat. kemudian akhirnya di krismon nilai tukar penyebabnya itu nilai tukar. nilai tukar nilai tukar hingga akibatnya yang luar yang luar biasanya Indonesia itu sampai merembet ke mana, -mana itu merembet ke sosial kan kerusuhan sosial saya baru pulang dari Australia itu <laughs> tahun 98 itu aduh, jadi waktu saya bawa pulang ada sedikit bawa bekal itu Kurs Australia itu cuma 2.500 eh, ya 2.500, beberapa hari kemudian itu udah keburu dit tuker, ditukerin <laughs> lagi kan, beberapa minggu kemudian itu 4.800 sakit,
1: ambil <laughs> dua kali lipat ya sakit, benar.
0: Benar, benar. <laughs> betul betul. Jadi bedanya 98 sama eh, ini 2020 itu penyebabnya. Penyebab yang shocknya, shocknya itu. Shock Pandemi ini luar biasa ini, sangat luar biasa. Mungkin jauh lebih parah saya kira akibatnya. Kan kita tidak bisa lihat itu kan arah-arah politiknya segala macam itu. Ya, uh, bagaimana soal penanganan Covid dan sebagainya itu kan ujung-ujungnya memang kekuasaan politik
1: Nah, tadi kan eh, sahabat BMM tentunya ingin tahu mengenai dampak ke mereka itu apa sih padangan adanya sesi ini gitu. Pasti kan kebetulan juga masyarakat bawah juga uh, seakan-akan mendengar berita ini ketakutan nih resesi ini akan buat apa nih buat apa? Nah, sebenarnya dampaknya seperti apa sih pak ke masyarakat di bawah ini sebenarnya ya, dari ini. resesi ini? Kalau
0: itu kan balik lagi ke teori dasarnya teori pertumbuhan ekonomi. Jadi pasti nanti arahnya ke dampaknya ke faktor produksi. Jadi kalau output turun, output turun. itu kan pasti penggunaan inputnya akan berkurang. Yang paling paling gampang itu nanti akan pertama-tama ya pengangguran. Pengangguran. Iya kan? Pengangguran. Kemudian kalau udah pengangguran kan ya bagaimana itu kan pendapatan kan? Iya. iya kan? Lu nganggur kan gak punya pendapat
1: pendapatan. Ya?
0: Iya, kalau masih punya tabungan dia bisa jadi mantap. Enggak mantap, makan tabungan. Oh. <laughs> orang nyebut mantap mantem nih. Sebelum iya. makan mantap, itu kalau mantap itu lu punya tabungan apa enggak? Kalau mantap, kalau nggak punya. punya tabungan gimana kan itu? Nah akhirnya setelah tabungan, setelah mantap, <laughs> ya, setelah makan tabungan kan jual aset. Iya. Ya nah, itu itu kelihatannya sih pada kondisi-kondisi normal gitu. Ya. Tapi kan di lapisan yang paling bawah itu. Wah, luar biasa itu hmm. luar biasa kehilangan pekerjaan itu sesuatu yang luar biasa dan udah banyak udah banyak terjadi orang kehilangan pekerjaan dengan dirumahkan itu juga banyak kasus walaupun kerja dari rumah misalnya cuman gaji terima 75% iya, dikurangi karena ya itu pokoknya kalau kalau resesi itu pasti akibatnya ke sana pengangguran orang mungkin Jadi setelah tadi jual aset kan akhirnya kismin kan <laughs> jatuh, <laughs> kismin, jatuh kismin, tau gak jatuh kismin Jadi, jadi karenanya sana itu, itu berat, berat sekali bagaimana apa
1: -apa. Artinya memang tentunya akan berdampak juga ya di masyarakat Mana, banyak, tuh, pasti
0: Sangat, pasti sangat Jangan kan masyarakat kecil, masyarakat gede juga kena oh, Dari atas sampai bawah Dari enggak. atas sampai bawah, <laughs> gak peduli, dia gak liat kan Dia gak dia cuma harus bagaimana ya Itu udah pasti kan terjadi itu
1: Nah, tadi kan kita juga ini Pak bicara tentang depresi ya yang dulu saat e, zaman terjadi perang, bahkan bukan hanya sampai bukan hanya resesi tapi ya sampai depresi. Nah, menurut Pak Mudi ini kira-kira nih di masa pandemi Covid ini apakah resesi ini akan bisa bergeser juga ke depresi atau sepertinya ya mudah-mudahan kita hanya selesai di resesi gitu Pak, bisa meningkat kembali perekonomiannya.
0: Jadi e, depresi itu bukan orang bukan orang psikologi ya kalau orang psikologi depresi kan stres, stres ya. kalau orang eh, ekonomi depresi itu adalah resesi yang sangat lama sangat lama dan dalam lama dan dalam dalam itu artinya minusnya sampai sedemikian rupa gitu resesi yang terjadi di Indonesia Itu masih tak sedalam di negara-negara lain. Hmm. Misalnya kalau di Indonesia kan kita kemarin kuartal pertama masih positif yang masih positif. plus, kuartal kedua minus, minus 5,3. Kuartal ketiga ini saya juga belum dengar berapa itu, masih oh. prediksi kan benar ya. harusnya sudah ada tuh, ya. tuh. sudah ada belum diumumkan, diumumkan sama sama Kementerian kita. Keuangan tuh. Perkiraan ada minus 2,8 sampai 1%. 1%. Nah, sejauh ini ya negara yang mengalami perlambatan ekonomi yang paling dalam tuh India. Hmm. Jadi, ekonomi India itu semester eh, kuartal 2 2020 anjong sampai minus 23%. Hmm. Dan di kuartal ketiganya, ya agak membaik sedikit, minus 6.6%. Malaysia, itu semester eh, kuartal 2 itu tujuh, minus 17,1%. Kalau ketiganya minus... empat setengah persen Filipin minus 16,5 persen kuartal dua kuartal tiganya minus 6,3 Singapura itu udah duluan dia mau ngomong-ngomong minus 13,2 persen dan minus 6 persen juga Thailand jadi kalau Indonesia memang belum sedalam tapi kita tetap harus hati-hati makanya kan program-program pemulihan ekonomi nasional itu diharapkan paling tidak di semester keempat jangan jauh-jauhlah jatuh jangan prediksinya minus 1,7 sampai 0,6 jadi mudah-mudahan kan. tahun 2021 udah mulai udah mulai naik gitu jadi kalau itu kan jadi berat gitu. berat sekali sekarang kita ngeliat, kita ngeliat berat sekali kan saya ikuti di medsos-medsos med, itu kan wuh serem itu makanya kemarin waktu saya ke BNI di UI itu biasanya di BNI di UI kan ya sedang-sedang aja gitu. Ya. Ini kan dia sampai pasang tenda keluar. Ternyata saya cek itu banyak pendaftar untuk prakerja. Oh. Jadi prakerja-prakerja mereka -prakerja, oh, iya. kan daftar. Daftar itu kan yang yang 600.000 sebulan Posibu. itu loh. Itu kan itu kan program ekonomi pemerintah bagaimana uh, membuat masyarakat bisa bertahan hidup ya, tapi sampai ke mana kan? 600.000 belum lagi kalau misalnya dia harus kontrak rumah bayar kontrakan dan biasanya mereka kan usia-usia muda punya bayi kan mm -hmm. jadi bagaimana masa depan kita kalau kondisi ekonomi masih tidak bisa diperbaiki jadi kualitas manusia Indonesia kan jadi mengerikan mm -hmm. kita kan maunya kan 2045 45. 45. ya 100, unggul. ya unggul unggul itu kualitas berkualitas lah apa namanya warga Indonesia itu penduduk Indonesia memang ini 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 luar biasa ini karena memang COVID itu dari awal nggak ada yang ngerti COVID itu sebenarnya. sehingga kan policy itu kan mestinya berdasarkan pengetahuan kita pengen kita ngerti. Kita ngerti awalnya dulu katanya yang yang sakit aja yang pakai masker terus kan akhirnya semua harus pakai masker kemudian di di Arab itu kalau nggak pakai masker 1000 1000 real Tentanya. kita di denda dors 500.000 aja udah teriak-teriak macam-macam <laughs> tuh komentarnya tuh. Aduh kalau di medsos itu, baca komentar di medsos itu. Coba deh tiap pejabat
1: yang komentar soal Covid itu, waduh.
0: Saya bilang gimana mengedukasi orangnya.
1: Nah, tadi itu kan uh, kita lihat uh, banyak yang terdampak nih masyarakat nih, Pak. Jadi kira-kira menurut Pak Muhdi apa nih supaya masyarakat bisa bertahan di kondisi resesi ini nih? Ya, harus bersikap seperti apa gitu menghadapi resesi ini pasti kan sahabat BMM tentunya ingin tahu ya ketika memang kita menghadapi resesi kita perlu menyikapinya seperti apa nih supaya tidak salah langkah dan kita lebih bijak dalam mengatur uh, ekonomi keuangan kita tentunya
0: Iya saya kira kalau secara makro kan pemerintah udah ngatur tuh udah banyak program-program pemulihan ekonomi mungkin kalau dari kita nih ya ya tetap harus mengantisipasi misalnya ya ini sebenarnya bukan cuman ketika terjadi apa pandemik seperti ini kita harus punya cadangan dana cadangan kalau kata Robert Kiyosaki kalau anda mau bebas financial itu paling kurang enam bulan enggak kerja Anda masih ngikuti pola hidup yang lama jadi punya tabungan selama enam bulan dengan pengeluaran untuk pengeluaran anda kalau misalnya sekarang pengeluaran anda 10 juta sebulan maka harus menyetabungan 60 juta pertimbangannya dia orang tiga bulan itu udah dapat kerjaan lagi yang lain tapi kalau saya kan pensiunan tetap aja <tuh> nggak ada, yang ada. <laughs> itu yang pertama ya kemudian mungkin harus lakukan semacam prioritas priori, priori, memprioritaskan itu analisis budget lah pengeluaran pengeluaran mana yang perlu mana yang mendesak kan ada yang perlu tapi nggak mendesak gitu kan Ya kan, ada pengeluaran ini perlu tapi nggak mendesak lah yang yang perlu dan mendesak aja yang diprioritaskan apalagi nggak perlu nggak mendesak punya di, dikeluarkan kemudian kalau terkaitkan dengan investasi nah ini juga agak anu jadi di investasi di masa resesi itu kan harus dipikir matang-matang gitu jadi hmm. ya kita memang tetap perlu penghasilan perlu penghasilan tambahan kan hmm. jadi memilih eh, investasi dengan sesuaikan dengan risiko keuangan, sesuaikan dengan kondisi kita kalau mau investasi. Tapi kalau menurut saya yang penting juga itu adalah memprioritaskan bayar utang. mana utang yang harus diprioritaskan, ada orang memprioritaskan bisa memprioritaskan utang yang gede dulu gitu kan. Atau ada yang kecil dulu, gitu. gampangannya. Karena bagaimanapun kayak utang kartu kredit itu misalnya <laughs> itu kan debt collector-nya itu kan luar biasa. Jadi debt collector itu kan. Jadi kalau bisa sih hidup tanpa utang gitu. Walaupun walaupun orang yang bilang wah hidup tanpa utang tuh orang enggak dipercaya gitu kan. Ya kan, orang <laughs> orang, kan, orang dipercaya. Nah, yang berikutnya menurut saya yang bisa dilakukan masyarakat itu ya mulailah buka bisnis bisnis sampingan. Atau hmm. kerja juga sekarang kan work from home, okay. kan kerja dari rumah. Yeah. Jadi cobalah bikin bisnis-bisnis uh, yang bisa dilakukan. Sekarang juga bisnis online kan bisa bisa dilakukan. Yeah. Tapi memang kadang-kadang kita bisnis pengeluarannya doang udah seneng-seneng Hasilnya enggak ada gitu. dia, bisnis. Jadi artinya maksudnya Dia harus. supaya siap ketika Kan mungkin aja sangat terbuka sekali Untuk apa, eh, PHK Karena ketika kantornya Dengan eh, dengan resesi seperti ini Dengan output seperti ini Kan di awalnya kan lockdown Sebenarnya lockdown itu makanya pemerintah Saya kira di satu situ, di satu situ sama, sama sekali menghindari kata-kata lockdown Gitu Karena lockdown itu kan kunci betul. Kalau di kalau di Arab Saudi lockdown negaranya kaya, masalahnya
1: cadangan, cadangannya
0: banyak ini. Kalau kita di lockdown mungkin sangat sangat berat lah. Ya, ya. Nah ini ada yang menarik nih, saya udahlah mulailah menanam sayur. Ini kelihatannya sepele ya bagi masyarakat lakukan tanam sayur, nanam, pelihara ikan, tanam sayur, itu kan bisa cadangan. Saya saya sih nanam sayur. Saya udah 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 lama juga sih saya nanam sayur. Paling kan misalnya yang paling gampang saya tanam kan kangkung, kangkung. <laughs> Paling tidak eh, apa kita ada 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 cadangan yang gitu-gitulah, gratis-gratis gitu. Kemudian yang yang mungkin ini jangan dilepas juga ini ber sosialisasi dengan lingkungan karena seringkali terjadi orang nggak tahu gitu. Jadi ada informasi-informasi kan Dari Pak RT, dari Pak ini kan, jadi kita kita kan itu kan apa namanya uh, BLT ya, BLT BLT pemerintah itu kan kadang-kadang kita nggak tahu, kalau kita nggak kalau kita diem aja menyendiri, apalagi nggak terdaftar di RT kan, itu kan, ya mungkin nggak seberapa sih, tapi kan lumayan, walaupun cuma 200.000 ribu apa berapa gitu, kan. jadi kan kalau di, di Depok misalnya itu nggak kan ada yang dari Pemda Kota Depok. Ya kan? ada yang dari Pemda Jawa Barat, mm -hmm. ada yang dari nasional. nasional gitu. Kalau kita nggak tersentuh, nggak nggak apa terinformasi soal itu, terutama untuk masyarakat yang paling kurang beruntung lah.
1: Nah, alhamdulillah nih, kebetulan kami juga betul malam-malam lagi yang hmm. memang bergerak di bidang sosial. Uh, juga dalam masa pandemi Covid ini suka ini Pak Muhdi membantulah masyarakat mm -hmm. dengan ada bantuan paket sembako okay. dan itu tentunya uh, hasil dari donasi zakat okay. para donaturnya mm -hmm. baik ulama Malat. Nah, mungkin ingin menanyai pendapat Pak Muhdi nih kira-kira apakah memang zakat ini juga bisa menjadi solusi di masyarakat nih di tengah masa pandemi ini nih gimana menurut Pak Muhdi tentang zakat? zakat.
0: zakat itu konsepnya jakat itu kan distribusi pendapatan jadi orang yang kaya harus membayar jakatnya sehingga orang yang berhak ya orang yang kurang beruntung harus menerima zakat dan uh, bicara soal konsep jakat memang agak menurut saya sih Kita agak beruntung, karena paling tidak Indonesia kan sudah punya undang-undang badan amil zakat ya, BAS, ya? BASNAS. Jadi eh, mungkin tidak hanya sekedar konsumsi mestinya, bagaimana zakat itu bisa jadi produktif. Idealnya sih sebagai orang muslim kita harus percaya bahwa zakat itu satu cara untuk distribusi pendapatan, pemerataan pem 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 pendapatan. menyelesaikan soal kemiskinnya makanya kalau dilihat dari fakta sejarahnya di zaman Rasulullah itu sahabat baik Bani Umayyah maupun Bani Abasyah itu ekonomi ekonomi umat itu tumbuh karena Jakarta digali secara optimal pada waktu itu pada di zaman Umar bin Abdul aziz itu yang tadi saya tidak dalam tempo 30 bulan, Tidak ditemukan lagi masyarakat miskin karena semua sudah berzakat sudah semua. Nah, bagi kita mestinya kita yakin Muslim ya Islam ya. Kita yakin bahwa zakat itu mampu memberikan sumbangsih untuk mendorong pemerataan. Karena memang persoalan apa pemerataan, equity ini kan persoalan pembangunan dari dari lama itu. Jadi dari tahun 54 persoalan pembangunan dikritisi itu salah satu diantaranya kan dulu kan cuma mikir pertumbuhan aja ternyata tidak ada yang menetes kan oh, ada itu teorinya trickling down effect gitu. menetes ke bawah ya menetes sedikit ya, kan pasti tes tes gitu kan nah kemudian kalau itu bisa diyakini bahwa zakat bisa membantu itu menurut saya sih ya kita harus yakin ya. makanya kemudian undang-undang tentang zakat itu kan itu kemudian menjadi potensi yang besar kita harus manfaatkan karena kita nggak mungkin mikirnya hilafah menurut e, seperti kembali ke zaman rasulullah nggak mungkin kita ini negara Indonesia yang NKRI yang berdasarkan
1: pancasila gitu
0: sehingga dasar undang-undang itu jadi menjadi bekal jadi modal buat buat kita untuk melakukan satu apa namanya upaya-upaya untuk pembangunan itu bukan cuman apa kan dulu pertumbuhan ya pertumbuhan pemerataan ya pertumbuhan pemerataan stabilitas pertumbuhan itu jalan Pak Harto itu konsepnya konsepnya Pak Harto itu trilogi pembangunan Mereka. ya e, apa e, e, memang ada ada soal itu soal soal distribusi pemerataan pembangunan itu saya kira Jakarta bisa jadi instrumen yang yang ampuh untuk diterapkan.
1: Alhamdulillah kita sudah ngobrol panjang nih Pak mengenai resesi dan represi khususnya buat sahabat BMM tentunya sangat bermanfaat sharing dari Pak Muhdi atas uh, informasi mengenai resesi dan bagaimana cara kita menghadapi ini dan ini semoga menjadi uh, penguat kita di masyarakat khusus sahabat BMM bisa tetap survive di masa pandemi dan yang, yang mana kita akan menghadapi masa resesi dan tentunya tadi Uh, sudah sampaikan tentang peranan zakat yang kuat Untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi ini juga Tentunya kami mengajak uh, sahabat BMM untuk bisa turut serta Jika ingin mengamanahkan zakatnya melalui betul mau Kita bisa punya layanan untuk juga bisa mendistribusikan Sesuai dengan dari Pak Mukti tadi disampaikan Sekian uh, BMM in podcast kita pada hari keuangan ini, semoga bermanfaat buat sahabat BMM sekalian. Ya, jangan lupa, eh, sahabat BMM bisa langsung scan QR di bawah ini untuk bisa berzakat ataupun berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi covid khususnya mereka yang eh, kesulitan ekonomi di masa-masa sulit ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kira-kira apa konten BMM Podcast untuk next berikutnya. ya Terima kasih Pak Mudi atas sharing ilmunya, sangat bermanfaat tentunya buat sahabat BMM, Sampai jumpa di BMM Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs>